0: 城市该怎样守住饮用水的防线？外来词会不会把汉语的纯洁性改变？城管戴谷歌眼镜执法能否更安全？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面。最新一期《财经国家周刊》封面话题是“大城市水防线”。轰动全国的兰州“四幺幺”自来水苯超标事件，已经由应急处置转入到了正常状态。相关部门是每日一查、每日一报，调查和问责呢仍在进行，公众恐慌也逐渐平息，但这事件引发的反思却依然没有停止啊。突如其来的水危机席卷兰州，相关部门的缓慢应急啊，成了众矢之的。从这个自来水公司最先检出水样含本，到向相关的部门报告，再到停止供水，这期间呢，都经过了十八个小时。在这十八个小时里，居民居然呢一直在喝这个含有致癌物质的污染水，这样缓慢滞后的应急处理就受到了舆论的广泛批评。更让人后怕的是，这一次检测呀、啊，实际上是一次捎带的检测啊。按照相关规定，对水质的106项检测，每半年才做一次呢。早在三月份啊，水厂就按惯例进行了检测，显示啊一切正常。按理说，这下一次的检测呀、啊，应该推到这个九月份。后来啊，那是因为偶然的原因啊。水厂实验室呢，承担了一个项目，要给全省的自来水做一个检测，顺带就对兰州自来水啊取样检测，结果呢就检出了苯含量超标。而在三月份就已经有居民投诉说这个水里面呢有一些异味，得到的回应呢却都是自来水符合饮用标准。如果没有这一次规定之外的检测，那污染的水就会继续潜伏。另外，这场水污染也冲出了兰州这个中国石油化工第一城的困局。作为这一次这个水污染事件可能的罪魁祸首，这水厂附近的兰石化是备受关注，因为它的化肥工厂、乙烯厂、橡胶厂就紧挨着这个自来水厂。而当自来水厂遇上了化工企业，这水质安全那就是一颗炸弹，随时呢都可能引爆。但是，在兰州这种危险关系啊，却已经都持续了大半个世纪。不仅仅兰州，去年这个青岛中石化这个管道爆炸事故发生后呢，中石化组织了大规模的安全排查，结果显示，在全国。中石化管道被占压，或者是这个安全距离不够的呀，有一千一百多处。如果按照国家规定，那得要有六十多万人需要搬迁。如此大的工程和这个成本，就让很多城市啊望而却步。除了源头排污管线和水源管线纵横交错、自流沟本身老化以及超期服役等等原因，也加剧了水源被污染的风险。这些潜在或者是潜在的因素，就轻轻松松的推倒了一座座房屋的屏障，突破了一道道水安全的防线，最终呢，就让污染之水流进了千家万户。我们回到封面，大城市水防线。都说水是生命之源，在这事关生命安全的饮用水方面，有些地方可千万不能成为一个不设防的城市啊。前不久有媒体报道说，这个现在这个汉语里的外语词啊太多了，像什么 iPhone 啊、WiFi 呀、啊、PM 二点五啊，随处可见。他们的使用啊，说是伤害到了汉语的纯洁性，一时间就掀起了一场关于这个汉语纯洁性的讨论。幽默的网友啊，甚至总结出了一个保持汉语纯洁性说话指南。说按照这么一个标准以后啊，咱讨论这个雾霾的时候呢，估计得这么说啊：说今天环境空气中空气动力学当中直径小于等于二点五微米的颗粒物又爆表了。这说起来听起来都相当的拗口啊。其实啊，汉语的纯洁性之争。早就是一个老话题了。你像在二零一二年，商务印书馆它新印的这个《现代汉语词典》第六版，收录了 NBA、CPI、WTO 等两百多个以外文字母开头的这个词语，当时就遭到了很多专家学者的抗议。在他们看来，这些外来词汇对汉语来说，那简直就是一种灾难啊！不过呢，也有很多人呢、啊，就认为。其实嘛，这汉语纯洁性本身，它恐怕就是一个伪命题。从繁到简，从文言文到白话文，都经过了那么多年，一直就在变化。任何一种语言，它不可能停留在它最初的模样。那到底什么样的汉语才是纯洁的呢？估计啊，也没有谁能够给出标准的答案。另外，语言呢、啊，它随着社会的发展而发展，发展。它就意味着要融合，意味着要不断的丰富。美国有一位语言学家，他就认为，一个活的语言就需要不停的接受来自外来语言的新鲜血液。什么时候这样的门关上了，语言呐、啊，那也就开始走向了死亡啊！另外，也有人就觉得啊，担心汉语纯洁性，那就是一种不太自信的表现。总觉得嘛，几个外来的单词就能毁了中国五千年的文明。既然我们的土豪大妈都能够进入到牛津词典，我们又何必苛求生活当中用一些 A B C 呢？继续热点话题，说这个现如今一些干部退休之后啊，有的是著书立说，有的呢是享受天伦之乐啊，但也有一些人呐、啊。并没有选择归隐江湖，而是去这个上市公司啊担任独立董事，继续呢发光发热啊。有数据就显示，二零一二年共有六百四十多名各级前政府官员去担任公司的独立董事。其实啊，这现象并非是中国独有啊，很多国家的退休官员他都有到公司当独董的。不过呢，在咱们这呀、啊，他却有了明显的中国特色，比如。一些中字头的上市公司对这个退休官员呢是最为偏爱，像什么中石化呀、中国铝业呀等等。有人呢就对这个一千家上市的国企进行了调查，还有有将近一半都聘请了退休官员来当这个独董。其中比例最高的就是房地产行业，紧随其后的呢是建筑建材、能源、信息设备等等。一些民企呢是求之不得呀，有民营企业呢就曾经酸溜溜地说，希望政府官员也能够对待国有企业一样，也能够退休之后到咱民营企业来挂职，为发展扫除一些障碍。这后半句话恐怕就道出了企业聘任前官员的征地，那就是让他们发挥余热，为企业呢保驾护航。有人就总结啊。说这个企业聘任这个退休官员的目的呢，就是要发挥四余哪四余啊？余热、余权、余威，还有余网啊！毕竟嘛，这些老干部虽然退了下来，但依然可以依靠他原有的积攒的背景和人脉网络，在另外一个领域呢来呼风唤雨，为企业来谋利，帮助企业多拿几个项目。企业有问题的时候呢，出面保一保都不在话下，而且呢。还比较安全，因为这种做法呢，你很难给他定性，到底是利用个人的能力呢，还是以权谋私呢？你说不清楚啊。所以啊，退休官员当毒董，人走茶未凉，这人退全没退呀、啊。嗯，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的一读文章标题是《当国师遇上大师》，这说的是张艺谋和李安。一个是钦定的国师，一个是中西通吃的大师。最近啊，张艺谋带着自己的新作归来，远赴纽约与这个李安呢来了这么一场对话切磋电影。这个现场两位呢都是互道苦水啊。李安就说正在筹备一部关于这个拳击的作品，但现在呢资金还不太顺畅。而张艺谋呢则坦诚说下一单呐、啊、要干一个好莱坞的活。但是要讲英文就有点紧张，在这个现场啊，他还向好莱坞经验比较丰富的李安导演呢来请教，说如何才能够让全世界都看懂你的电影。李安就说：准备两张皮啊，这个用片场老板、普通观众能看得懂的语法来讲故事，至于讲什么故事，可以放入自己的真才实学。文章就说了，张艺谋与这个李安的道路啊，是形成了一个很有趣的对比。你看，啊零七年李安的《色戒》夺得了威尼斯电影节金狮奖，那个时候啊，张艺谋正是那一届的评委。现在呢，张艺谋进军好莱坞，李安则担当起了顾问。张艺谋曾数度冲击奥斯卡奖，都铩羽而归。不过他是痴心不改啊，而在好莱坞经营多年的李安则没有那么热血啊。说别人很羡慕，说我在好莱坞干好莱坞的活，其实我也有很多的苦衷啊。你看啊，当国师遇上了大师，传道授业解惑呀。好，接下来是最新一期的《中国新闻周刊》食物探测仪。也不知道从什么时候开始，这吃饭前呢，先拍照就成了一种大众的习惯，甚至呢都成了时尚。网上有这么一个段子啊，说有一个外国朋友看到咱们呢在那里拍菜呀、啊，就大惑不解问：“你们干嘛个个拿着这个手机在那里拍食物呢？是不是手机有特殊功能可以检验这食物有没有毒？”当然了，这是玩笑，手机肯定没有这功能。不过。图片上这个东东，它就可以有。这是一个食物探测仪，它里面呢就有这么一个分光计啊。只要用它对食物扫描一下，这分光计呢就会按照波长对这些个光子呢进行过滤，并且来计数。由此产生的光谱会泄露这个食物当中的过敏原、化学成分、营养成分、热量等等数据，并发送到用户的手机上。怎么样？是不是很强大呢？这就叫开饭之前扫一扫，食物质量早知道
1: 。
0: 好，最近这个江苏常州市天宁区城管执法大队的官方微博转发了一位城管队员戴着谷歌眼镜、穿着制服的图片，就引起了人们的议论。有人就质疑说，这个城管配备如此高大上的这个装备，是不是有一点？太奢侈了。对此啊，这记者就经过调查，哎呦，原来这一副眼镜啊，是人家城管队员小蒋啊自掏腰包购买的，花了一万多块钱。虽然证实不是用的公款消费，但这个事呢，还是引发了一些讨论。这好好的，怎么会想着要买这么一副高科技的眼镜呢？对此啊，小蒋就解释说，说自己啊本身就比较喜欢这个电子产品。买这副眼镜呢，是为了避免执法的时候啊无图无真相啊，遭遇到城管打人的指控啊，哎，我就可以提供现场的证据来以证清白。城管队员自费购买高科技眼镜，这背后啊，其实啊还是一个暴力执法的老问题。不论是这个城管打人，还是城管被打，最让人痛心的呢，还是这个身为城市秩序管理者的。城管与这个普通市民之间的某种不和谐，有人就说了，城管为保护自身权益，自掏腰包买那么贵的设备，那么小商贩他为了保护自己，是不是也要掏钱买这么一个高科技的设备呢？在这呀，我们就想说呀，谷歌眼镜它只是一种电子产品，真正能起决定作用的还是人，咱们更应该重视的其实啊。不光是硬件，更应该是软件。最新一期的《中国新闻周刊》文章标题：程小青，《舌尖》以后，理想更近了吗？最近，央视纪录片《舌尖上的中国》正在热播，这个观众看完之后就评价说：忍住口水，流下泪水啊！这么一部纪录片，因为有人物有故事，所以呢有了情怀啊。这个这都是对这个纪录片的赞美。可是呢，导演程小青却说呀：“别用‘情怀’这个词啊，这词太恶心了。现在的这个宣传呢、啊、都歪了。我们还是以这个美食为主啊。”杂志就说：“这个早年把很多情怀放到自己作品里的人，如今却已经对‘情怀’两个字主动躲闪。”其实啊，人物一直就是陈小青关怀的对象。他早年拍《远在北京的家》，拍《龙集》，关注的呢，啊、都是打工仔啊，都是贫困山区里的人。那些片子里充满着情感和关怀。一个导演的感性是随处可见。那个时候啊，他一直想说点更深的东西。可是现如今，《舌尖二》的一些变化，你像朝着美食减少、人物增多的方向去了。这陈小青啊。就有一点点焦虑，因为他觉得照这样下去啊，观众怕要流失掉一部分喽。程小青就觉得《舌尖》讨巧啊，就讨巧在题材，观众爱看的呢，更多的就是美食。现在你美食少了，意义太多了，但是意义是留不住观众的啊。另外，作为一部真正赚钱、第一部市场大火的纪录片，他对整个央视纪录频道都太重要了。流失观众那就是不允许的啊，那会涉及到广告营销整个的联动效应。经过了这么多年，程小青意识到不买观众的账那是不行的，更何况啊，作为一个频道的领导，他要买的不单单是观众的账。你像程小青就说了，自己现在做一些采购啊、筛选片子的工作呀，早就没有时间来思考想拍些什么。有的时候，记者呢会问一些比较细的问题，他通常摇头说：“去问这个分级的导演吧。”有记者问他：“那个年轻的程小青见到二十年后的程小青，他会满意吗？”程导回答说：“不满意，太不满意了。”这又是为什么呢？来看最新一期的《南都周刊》，文章标题：唐朝的地产商和房奴。有一句话是这么说的哈、啊，说上帝欲使人灭亡，必先使其疯狂。先如今啊，后头啊又补加了一句，说上帝欲使人疯狂，必先让其买房。恐怕没有什么比买房更让国人纠结的了。于是呢，有些人就感慨说呀，恨不得穿越回古代去，这样就不用为房子操心了。这说起来倒是挺轻松的。其实啊，在古代。也不容易，也得为房子发愁啊啊！说在古代重农抑商，房地产是算不上国家的支柱产业。不过呢，已经也有了地产商。据史书记载，唐德宗时啊，就有一个著名的地产大亨叫窦毅啊。凭借种树呢，是赚到了一笔钱，完成了资本的原始积累，然后呢，又做了一些小生意。等到有了八十万钱的身价，他就开始投身房地产喽。他呀，低价买下了一块污水横流的闲置土地，把这个地面呢给填平了，然后就盖了二十多间的这个店铺。很快招商引资，连外国的这个波斯人呐都来租他的铺子做生意，这是一铺难求啊。后来啊，这窦老板就开始连片开发啊，地产生意呢是越做越大。不到四十岁就成了长安首富，人称“豆瓣城”啊。说了卖房的，那就要说一说买房的呀。那个时候买房的艰难呐、啊，也跟现在呀、啊、有的一比呀、啊。咱就说一说这个白居易吧，人家当时也算是官运亨通，二十八岁呢就考中了举人，二十九岁呢就考中了进士。三十二岁参加工作是教书郎啊、呃，相当于这个在中央政府办公厅负责校对红头文件啊，级别呀正九品啊。可是呢，还是买不起房啊。说这个京城啊是寸土寸金，房价呢贵得吓人。单位提供的宿舍呢又太紧张了，根本就没有办法分到。所以啊，白居易啊就只好在郊区租了四间茅屋来居住。他还写诗感慨啊。说游宦京都二十村啊，瓶中无处可安贫，常卸蜗牛拥有舍，不如硕鼠解苍生。说这个自己做了二十年的金飘一族，连蜗牛都不如，人家蜗牛好歹有一个房子啊。同样啊，也是一位大作家，苏轼呢也不容易啊，儿子呢要结婚了，可是啊买不起房啊。只好借了朋友的房子办这个喜事。这现在看一看呢、啊，人家这也属于裸婚。接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》文章标题：陆毅经营足球跟观看球赛有天渊之别。陆毅说的不是这个演员陆毅啊，而是广州富力俱乐部的副董事长。这文章说的呢，就是足球的话题。前不久啊。上海绿地宣布要接手申花俱乐部啊，俱乐部呢也正式更名为上海绿地足球俱乐部，而申花的字样只保留在球队的名称当中，也就是上海绿地申花队。有人就调侃说，这名字听上去啊，更像是一个园艺爱好者俱乐部。随着申花被绿地收购，中国职业足球顶级联赛的十六家俱乐部那是无一幸免，都。被房企给接手了。用杂志的话来说，中国民众骂不够又离不开的两项事业啊，一个是足球，一个是房地产，终于啊彻底实现了水乳交融啊。对此呢，球迷似乎呢有些不高兴啊。在前不久的中超首轮比赛当中，上海的球迷就打出了不太文明的标语。其实啊，这些球队。不光要面对来自球迷的压力，自己本身的也有压力。俗话说，隔行如隔山，房地产行业你要跨界足球，也会碰到很多的难题。你像之前提到的广州富力俱乐部的副董事长陆毅，他就说了，经营足球啊，跟这个看球赛啊，有着天渊之别。举个很简单的例子，涉及到钱的问题，在这个地产界呢。付款今天晚一点可以，明天再签吧。但是在足球相对来说呀、啊，他付款呢、啊、就非常急，而且呢没有什么商讨的余地啊。你没有了这个款项，可能你的好球员他就来不了，球员来不了，窗口一关上，你就不能够再找到其他的好球员，一环扣一环呢，没有延迟的。当然了，有时候有钱呢还不一定能办成事，可能很多人都觉得想要哪一个好球员。我们花钱就一定能拿到，但其实啊不那么简单啊，你还要考虑到其他俱乐部和这个球员本身的问题。可能别的俱乐部人家一个电话，价格甚至比我低很多，但这球员呢跟他俱乐部有多年的交情，钱少他也投过去了。我们回到标题，经营足球跟观看球赛有天渊之别，那当然有差别了。房地产商经营足球，其实啊。也跟盖房子一样，你别光顾着楼有多高，景观有多美，关键的关键呢，还得是打好地基，一砖一瓦，踏踏实实把房子给盖好。好，接下来我们来看这一期的《南都娱乐周刊》，文章标题是《反心灵鸡汤》。提到心灵鸡汤，估计大家呢都不陌生。对于不少八零后、九零后来说，心灵鸡汤以及其他的很多鸡汤类的书籍啊。都是青春年少的一个难忘记忆。不过，随着年龄的增长，人们就发现当年示诺经典的鸡汤似乎有一些假大空。最近网上啊，更是出现了大量的反心灵鸡汤的段子啊，因为直面人生困境而引发了疯狂的转发。这些反鸡汤的段子以心灵鸡汤为灵感来改造啊，不过呢，却往往是反其意而用之，比如。大家都听过这么一句这个心灵鸡汤啊，说只要是精子，到哪都能发光。只是呢，是精子确实是发光，可问题啊，前提你得确定你是不是一块精子。心灵鸡汤在这一点上，只允诺给你一个虚幻的假象，却不告诉你人生途景的暗淡部分。所以呢，说反心灵鸡汤就告诉你，只要是一块石头，到哪里它都不会发光。还有。这几年很流行这么一句这个心灵鸡汤，说人的一生必须要有一次说走就走的旅行。还有那些忧伤的年轻人心里就想着呀，骑车去西藏，徒步到远方。这反心灵鸡汤就告诉你啊，一场说走就走的旅行归来后，除了该做的事情被拖延的更久了，什么都没有改变。有人就说呀，这些个段子啊。都是你拆得出开头，拆不出结尾。看完之后呢，哎，整个人呢、啊、有种豁然开朗的感觉，似乎呢这也有一定的人生硬道理。其实要我说呀，反鸡汤段子呢，那也是一种鸡汤，味道只不过有一点点辛辣，同样可以慰藉心灵啊。正所谓，人生已经如此艰难，有些事情可以拆穿。接下来我们来看最新一期的第一财经周刊，文章标题是“管好装修公司”。说到装修，估计有过装修经历的人呢、啊，都能说出一大段血泪史来啊。因为房价的关系，大部分人的装修经验呢，基本上都是零，都是第一套房。而装修公司呢，就很容易利用这种信息的不对称，在装修的细节上啊，给你偷工减料。对于消费者来说，这事呢挺闹心的，不过现在不用愁了，因为有人帮你管好这些个装修公司。杂志呢就提到了一家网站，这网站呢只专注于装修公司啊，目前已经聚集了将近六万家这个装修公司，覆盖全国一百多个城市。装修你最怕的是什么呢？最怕的就是刚装修完，哎，挺不错的，可是没过多久，各种问题啊。一个一个出来，你想退款呢？没门儿呢！哎，这网站呢、啊、就相应的推出了一项服务，业主啊可以在水电、泥工、油漆这个竣工这四个重要的节点来确认工程合不合乎自己的要求。如果合乎要求，才按照一定的比例来支付这个装修款给这个、啊、装修公司。至于这个剩下的一些钱呢，得等到各种工程竣工后一个月以后，哎。经过业主真正满意签字确认，再付清这个尾款。为了帮助用户验收工程，这网站呢还免费提供专业的第三方监理啊，来帮助业主啊在四个重要的验收时间点对这个房屋施工的质量啊进行审核。看起来这客户一方是满意了，但装修公司愿意这么折腾，又费时又费力呀、啊。哎，所谓实践出真理啊。有一些过硬的装修公司就发现，这装修的规则虽然很麻烦，但关键质量过了关，验收的时候呢，它就不会有太多的纠纷。更重要的是，业务呢比以前更多了，跟业主洽谈的进度呢也更顺畅更快了。这就叫什么呢？这就叫你好我好大家都好啊！好，接下来是南都周刊来介绍几个瑞词。第一个词“星旗狗”，所谓的“星旗狗”啊。就是买回家的时候，这小狗活蹦乱跳、活泼可爱，可熬了一个星期，就出现了各种问题，什么呕吐、咳嗽、便血，甚至是死亡。其实啊，这就是一些生了病的狗，不法商贩为了牟利，就给这些狗呢注射血清或者是强心剂啊啊、呃，呈现出一种活蹦乱跳的假象。等到药效一过，狗狗的各种病症就重新凸显，并且呢，往往因为耽误了治疗而加重。好，接下来一个瑞词冲出宋三彩，说成都一小伙子来到一个土堆啊，方便，谁知道呢？这一方便就发现这土堆地里呢有一个陶俑，他就把这一尊陶俑啊交给了当地的文管所，人家工作人员就说了，这是一尊这个宋三彩匍匐女陶俑，是宋代人放在墓中正墓辟邪的，挺珍贵的。瞧瞧，这是冲出来的。送三彩啊，好，接下来进入到板块，杂志图片，复仇者联盟，这哥们一个人全搞定。瞧这水龙头的造型，这是名副其实的水的龙头啊！吃白饭看着满屏的菜，这想象力倒是空前的强大。好的，感谢收看《杂志天下》。想要获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说。节目最后，天下言论。